0: Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej och välkommen till Analyspodden, Dagens Industris veckoliga försök att sammanfatta det viktigaste som har hänt på finansmarknaderna och förhoppningsvis ge någon liten fördjupning. Det är jag, Viktor Munkhammar, som ska göra det här ihop med Rickard Bråse. För ordningens skull så ska vi säga att det är fredag förmiddag den 15 januari när vi pratar. Och vi kan väl också för ordningens skull säga att börsen i talande stund är upp ungefär 0,4% den här veckan. Ja, lite, lite mer än oförändrat helt enkelt. Det har hänt saker, Rickard, även denna veckan. Jag kommer att prata om en del makrosaker som kan vara värda att lyfta. Du ska ta fram lite börsgrejer. Och sen så ska vi prata lite framåtblickande om inflation och vad det ska betyda, underskott finanspolitiska stimulans och sådana saker. De där godbitarna kommer lite senare. Men om du först tar oss igenom det viktigaste från börsveckan här. Vad har du då att säga?
0: Om vi tittar idag så, så hade vi ju en vinstvarning får man nog kalla det från Scandic. Man uppdaterade marknaden om beläggningen som ju har varit riktigt, riktigt dålig i december. Det var bara 15 procents beläggning. Så det var ingen kul läsning man skriver även att eh, den tillgängliga likviditeten att den har gått ner från senaste uppkomma 3,2 miljarder till 1,9 miljarder så Scandic är ju ett av de här bolagen som verkligen fortsätter att straffas i sin verksamhet av pandemisituationen och där de här där, där fokus vänds mot eh, balansräkning eller och de som inte har väntat mot balansräkningen kommer nog att behöva göra det kommande eh, kvartal här. För att man räknar med fortsatt väldigt, väldigt, alltså exceptionellt låg beläggning. Är du du pratar om om man har 15 procent... Eh, ja, det är svettigt. Det är riktigt svettigt. Eh, man har lyckats hålla ner hyror och sådär. Men jag, tr jag tror att det är nog inte helt... Eh, det går inte ut att sluta ny emission för Scandic. En till då ska vi säga. Man har gjort ju en i... Eh, så att, eh, det, det är väl, det är väl liksom ett av de här verkliga eh, problematiska bolagen
1: på grund av de är väl mitt i stormen men det går inte att vara så mycket värre eller förstås, jag mena kaféer restauranger och sånt där men en jättestor hotellkedja det, det är ungefär så det är det sämsta man kan vara i det här läget ja oh, och oh,
0: oh, sen är det väl kanske inte hur ska man säga hotellverksamhet den, den, den är ju liksom bombast eh, dramaturgiskt upplagd att du i goda tider fortsätter att expandera, expandera eh, så att om du backar bandet ett år eh, lite drygt tror jag du får göra för att komma till deras kapitalmarknadsdag, då låg fokus på hur mycket de skulle expandera eh, sitt hotellnät och hur mycket fler hotellrum de skulle få så att det här är ju ett bolag som du växer kapaciteten, du drar på det med kostnader, och sen så kommer det en nedgång i går gå ner, och då sitter du där med, med, med högre kostnader. Nu var det väl kanske ingen som hade riktigt räknat med att det skulle gå ner så mycket som det har gjort, så att du har ju fått den här svagheten i, i den här affärsmodellen har ju med all önskvärd tydlighet. Eh, liksom dragits fram i ljuset, ljuset av den här perioden. Och det är väl också en sån här sak som man då får ha lite i, i sina beräkningar när man pratar värdering av, av den här typen av, av bolag. Uh, nu är ju då den här... Det går inte nog understryka hur exceptionell den här situationen blir för honom. Då, men men, men den, det förstärker bara någonting, alltså en tendens som redan finns i den här typen av verksamhet. Så Bra. nog om skandning... Mm. Nog om Scandic. Annars om
1: jag flikar in där då- med lite från min horisont- så uselt för Scandic. En av de värst drabbade aktörerna. Men tittar man på hela fjärde kvartalet- så eh, tyder ju den statistik som har kommit in hittills- på att det nog faktiskt blir en eh, hyfsad tillväxt till och med då. Eh, många trodde ju att det skulle kanske bli stillastående- eller ett minuskvartal till och med. Eh, vi fick i veckan här- en BNP-indikator i form av SCBs aktivitetsindikator för november som steg inte lika mycket som i oktober men ändå upp och det ska nog... Mycket till. December behöver vara genomuselt verkligen för att det inte ska bli positiva tal här för det fjärde kvartalet. Och andra indikatorer som inköpschefsindex för december och så där talar, talar faktiskt samma språk. Så att om man ser till ekonomin i sin helhet så, så är det nog faktiskt så att återhämtningen har, har fortsatt och är överraskande stark. Eh, sen hindrar ju det tyvärr inte att vissa sektorer och aktörer då har jätteproblem med Skandvik som, som ett, eh, ett exempel. Eh, vad vill du mer ta upp från Börsveckan?
0: Fr från mitt bohuvudländska, eh, västsvenska perspektiv jag sitter ju med utsikt över, över Lilla Brattön som är en ö som ägs av... Eh metall på SKF. De fick den till skänks. Jag tror att det var när grundaren Sven Wingfist fyllde 50. Han körde lite inverterat upplägg där att han gav gåvor när han fyllde år. Det var något sån jubileums födelsedag i alla fall som man skänkte en ö till de här arbetarna. De har ju fått en ny vd i veckan. Tidigare var det klart att Alec Danielsson som är en riktig industriman som har jobbat under, under, han var under en period i väg på Höganäs men i stort sett större delen av karriären har han varit på SKF. Han lämnar och då har då SKF lyckats hitta hans efterträdare i största ägarens styrelse i FAM, stiftelsernas onoterade holdingbolag. Där sitter SAS, Rickard Gustafsson och det är han som får jobbet. Vi har ju tidigare pekat ut han som kandidat till i stort sett varenda jobb som har funnits i finanssektorn för det där han har sin bakgrund. Han har varit vd på truganser bland annat han var tidigare på G-Capital och nu har han varit på SAS. Jag, du vet vad jag tycker om fastighetsbolag att det, att det är i princip en slags... Ja, de har mer med banker att göra med, med, med byggbolag till ja, exempel. Ja,
1: det har du rätt ut ordentligt <laughs> i den här podden. Ja, <laughs> och, och flygbolag är väl
0: är, är fastighetsbolag, fast deras fastigheter flyger runt och hyrs ut under väldigt korta perioder. Alltså det är också en väldigt finansiellt orienterad finansiellt orienterad business. Att, och nu blir det kulan istället. Och nu blir det verkstad. Nu ska han in, mm. och, nu ska han in i ett tillverkningsbolag och där han har ju ingen industriefförighet alls då att tala om. Det kan man, det kan, så att den utmärkelsen kan ju ses lite så här oinspirerande. Men det finns också man kan också hitta exempel på rekryteringar som har gjorts där som har blivit lyckade. Vi har ju jag tror att jag tog upp när jag skrev artikeln i veckan om Inditext, det spanska mycket framgångsrika klädföretaget som, som tog in en jurist från finansvärlden och som sen prenumererade på titeln som uh, världens bästa vd när Harvard Business Review fick bestämma. Och på hemmaplan har vi ju då Börje Ekholm som var, vad ska man säga, det var väl egentligen ingen som trodde på honom när han skulle ta över Eriksson jag tror att vi hade en väldigt slagkraftig rubrik vill jag minnas som jag, som jag gillar fortfarande även om den kanske, kanske säger mer om stämningsläget då än hur, vad som har hänt nämligen att frågan kvarstår vem ska bli vd på Eriksson han sågs alltså som en temporär lösning med sin bakgrund som också var väldigt finansiellt orienterad som tidigare vd på Investor bland annat
1: ja, så det kan funka
0: och han har ju fått fart då på, på Eriksson ja. verkligen. Så att, det kan bli bra, vi får se. Det kanske kan vara liksom en fördel nästan att, att ha en finansiellt orienterad person som kommer in som kan prata marknadens språk. Så jag tror är väldigt viktigt att du har en vd som kan, som kan göra. det. Jag tror att alltså, arketypen av framtida vd de kommer vi nog väldigt ofta ha, ha i alla fall under en period till exempel varit finanschef. För att det är så centralt... Um, med hela, med, med hela liksom kommunikationen med, med marknaden och med analytikerna.
1: Bra, och sen har du varit ute och röjt sly också, om jag får uttrycka mig lite vanvördigt. Du har gått igenom lite småbolag som använder krimfarbron Hela Sveriges Krimfarbror, Leif Persson, som dragplåster. Du gillar inte riktigt det du har hittat där?
0: Nej, egentligen. Det är väl egentligen ingenting... Som jag som man kanske egentligen inte känner till, eller som är nytt, eller vad man ska säga. Jag har aldrig sett sammanställningen av, av hur illa det faktiskt är i de här bolagen som Leif GvP har, när de noteras, varit inne och snackat upp. Det handlar ju om små förhoppningsbolag, kanske med 100 miljoner i market cap. Du pumpar upp intresset genom att ha med honom, även om hans meriter väl knappast är inom finansbranschen eller. Då. Och sen när hypen bedarrar så är det en. Då är det ju utförs som gäller i, i, i de här småbolagen. Men det som fick mig att haja till var när jag såg en reklamfilm som ett bolag som heter LOI tror jag det uttalas ett trollheterbolag som gör en slags eldrivna fyrhjulingar. Och spelat in där, där den här, då mycket folkjära mannen sitter och hummar, brummar och muttrar och småskrattar för sig själv och rullar fram på ett av de här fordonen. De är storägare i bolaget. Eller han är storägare i bolaget. Och alltså, är det bästa du har att komma med det här? Liksom, kom igen. Tror du ens på din produkt då? Det, det, jag skulle säga att det är en väldigt, väldigt stor varningsflagg. Och sen det här med att Alltså, man ska alltid akta sig från att ta rygg på någon annan. Inte bara för att någon annan kommer ha fel. Utan också för att det skapar en egen dynamik i, liksom, där saker och ting blir själva Alltså aktier öppnar, öppnar upp för att de har blivit heta. Men när det där slocknar så blir det en väldigt, väldigt tråkig historia. Och det går liksom inte att diversifiera bort sig från ett metodologiskt fel. Alltså dumhet kan man inte... Sprida ut graserna för att, vad ska man säga, späda ut så att den upphör att existera. Utan det är dumhet som stopplas på dumhet. Det blir bara ännu mer dumhet. Så att man ska akta sig från, från att liksom hoppa på saker som, som bara för att det är en kändis eller en aksinfluencer eller vad. Man, fenomenet förekommer ju även. På andra håll med, med betydligt mindre nogräknade personer som försöker håsa en del och en andra för att göra snabba klipp på ja, saker som helt saknar substans egentligen. Så det, ja, det är väl att lite
1: tids, eller andan på börsen nu. Det var väl någon re reklam som gick på Twitter det här va, för att investera i det här bolaget med Leif GV. Då. Det, det, det kanske är, när vi tittar tillbaka på de här månaderna kanske det är en sån sak man kommer lyfta fram. Som exempel på hur tokigt det var vintern 2021. Vad vet jag? Jag kan ha helt fel också. Det har hänt förr ska jag säga. Men du, ska vi, jag tänkte ta några saker här nu som blir en bra övergång till den lite större diskussion vi ska, vi ska ha sen. Och då vill jag börja dels med att säga i veckan som är noterbart är att Riksbanken kom med ett besked här som skakade om lite i veckan. De berättar att de ska, nu börjar eh, egenfinansiera sin valutareserv. Att de ska göra det, har de, har de pratat om förut. Men eh, en del blev nog tagna på sängen över att det här började nu. Och det här innebär att de kommer att säga kronor för 5 miljarder i månaden i tre år. Det blir 180 miljarder då. Och där fick kronan att tappa en hel del. Det går ju att tolka detta som en valutaintervention. En sådan skulle se ut på ungefär... Det här sättet, Riksbanken försäkrar att det finns liksom inga penningpolitiska tankar bakom detta och det har de säkert rätt i. Men frågan är det spelar inte så stor roll utan frågan snarast blir inte minst hur utländska aktörer ser på det här. Riksbanken har ju en historia av att ha använt kronan för att eh, hålla upp den importerade inflationen och det är nog en del som möjligen drar, drar öronen åt sig lite. Det vi kommer få se framöver här vad, vilken påverkan det här, det här får. Och Riksbanken var ute också och spelade ner det här. Jag tror att det var Cecilia Skings som påpekade hur liten del av den totala omsättningen på valutamarknaden som 5 miljarder i månaden är. Och det är helt sant. Man kan också vända på och säga att ja, det är drygt procent av BNP sett till ett år då. Och ungefär 20 procent av bytsbalansöverskottet. Så det beror lite på om man jämför med. Men det här får vi, får vi följa framöver. Jag tror att det är helt sant som Riksbanken säger. Det handlar om att de vill skapa en större tydlighet. Hittills har de finansierat valutareserver genom lån i riksgälden. Eh, inte, lite, lite oklara kopplingar där. Då, så det här är ju ett renare och bättre sätt. Men, men, men eh, eh, ja, kronan skakade lite på det i alla fall. Eh, och sen ska vi väl säga att här på fredag morgonen fick vi också ett överraskande högt inflationsutfall för december 0,5 i årsdag och rensat. Nu släpper vi en ny podd Expressen Dock. en annan
0: han och Lyssna på premiäravsnittet Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig krimreporter Nina Svanberg.
1: energi, 1,2 procent. Det är ju väldigt låga tal fortsatt men det var högre än vad både Riksbanken och eh, analytikerkåren hade räknat med. Och till sist tycker jag man kan ta upp att vi igår kväll fick väldigt mjuka signaler från Fed-chefen Jerome Powell. Det var för tidigt att ens börja tänka på någon exit och så vidare. Han sa också att inflationen ska nog ligga över 2% under en längre tid. Vad det betyder är lite svårt att säga innan det blir dags- att börja liksom dra tillbaka någonting. Så att det är fortsatt mjukt från centralbankerna. Och där har vi då övergången, Rickard, till det som du och jag ofta pratar om. Nämligen om det ska bli någon inflation eller inte. Vad det är vi har riggat för här egentligen. Och du... Du tror jag att det ska bli inflation, eller hur?
0: Jag tror att det, förr eller senare så kommer man erkänna att det finns inflation och det kommer även uppstå den typen av inflation som man väljer att mäta. Och nu är det nog... Alltså, vi har ju det här bettet, vi ska inte ta upp det mer, tycker jag. För att det är så Nej, vi har pratat mycket
1: om det under den här lunchen. Det, 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 har, ja. det, har vi, det har
0: vi verkligen gjort, men ifrån att se det som se inflation som vad ska man säga jag, jag gillar ytterlighetsscenarion lite jag är lite svag för de här sakerna som ingen tror ska hända. Och tro på inflation för något år sedan det var väl ingen som trodde på det. Men nu börjar väl ändå detta bli ett tema får man väl säga. I alla fall om vi håller oss till USA för jag säger att 5 5 forward inflation expectations rate är på högsta nivån sedan slutet av 2018. Den är långt över snittet för de senaste fem åren. Eller konstaterar att 10 minus 2-åring på räntorna, alltså spreaden där, den har gapat iväg till en nivå som senast sågs 2017. Nu har den gått, gått tillbaka lite senaste dagarna bara, men, och det är fortfarande väldigt låg nivå naturligtvis, men ändå... Mm. Det, och tittar man på det, titta... break even
1: inflationen så ligger den kring 2%, alltså skillnaden mellan nominella och reala, eh, tioskänor. Eh, 2% eh, i USA också högsta på ett, ja, jag vet inte där, men på ett bra tag i alla fall.
0: Och det här är ju intressant, även för oss som är lite kanske mer intresserade av aktier än av Invest, eftersom vi har haft den här liksom. Kulissen med låga räntor och så vidare under en väldigt lång tid som då har gett det här tina resonemanget av räntorna är låga. Därför ska vi ha betydligt lägre avkastningskrav också på aktier och att eftersom alla tror att räntorna ska vara låga för evigt nu så borde vi liksom verkligen skriva ner då vår avkastningskrav. Vad händer då om du börjar liksom röra på sig åt andra hållet? Och vi har ju tidigare pratat om det här med man kan skaka av sig och säga ja men det blir bara... Yield cool, –Räntekurvskontroll. –Räntekurven? –Ja, mm. yield curve mm. control. Att man kan göra det som man gjorde då under andra världskriget. Men om du då börjar få inflation så att du måste börja höja Fed Funds Rate samtidigt som du har satt utfästelse på långa räntor, vad kommer att hända då? Ja, men då kommer du verkligen få sitta och köpa allting som, som finns. Jag tror så här att risker går inte att helt eliminera genom penningpolitik, utan du kan flytta på den.
1: Det är det de har gjort, centralbanker. Och du har flyttat har ju på väldigt mycket risk.
0: Blandarna. Och den ultimata mm. risken blir ju en kraftigt försvagad... Alltså alltså inflation, helt enkelt.
1: Ja, ett, svar, svar på din fråga, vad händer då? Ett, ett svar gav SEB:s chefstrategi Johan Vos i den andra podden jag är med i här i veckan, Makrorådet. Och det var väl att då blir det väldigt väldigt jobbigt för alla tillgångslag eh, var hans slutsats. Och det byggde då på att vi får en inflation. Eh, och att den blir så pass hög och så pass uthållig att centralbankerna ser sig tvungna att agera på den. Så att det är ju några steg dit. Till att börja med ska vi få den? Det finns de här tecknen vi har sett. Å andra sidan så finns det fortfarande, det är inte några tajta arbetsmarknader direkt någonstans som man brukar säga att för att det ska bli något ordentligt av det så behövs det vara liksom lönedriven inflation. Men dit kan vi ju komma. Och så nästa steg i det här då, ja centralbankerna ska agera på det. Därför var det intressant med det här talet från, från Jay Powell då i, i, i igår kväll. Eh, och det verkar inte som att den inflationen bit över 2% under 60-12 månader är någonting som kommer få Fed att, att, att göra någonting. Så det är ju några steg på vägen dit, men som du säger, det är absolut ett, ett tema. Och ett, ett annat tema som jag tycker är intressant som också hänger ihop med det här är synen på finanspolitiken som har ändrats ganska ordentligt om man tittar på sådana här organ som OECD och IMF och Världsbanken som ju inte själva sitter och drar i några spakar men de har rätt stort inflytande på hur finansministrar och andra aktörer runt om i världen tänker så är det rejält annorlunda tongångar jämfört med för fem år sedan och jämfört med hur det var under finanskrisen när vi senast liksom såg väldigt stora underskott i statsfinanser och väldigt stora insatser från centralbanker. Nu är budskapet senast från, från OECDs chefsekonom Laurence Boone i Financial Times här nyligen att ja, om jag får vara lite ful i mun då, skit i underskotten, kör på ungefär vad, vad, vad det hon sa att man ska framförallt vara väldigt försiktig med att börja med några åtstramningar skattehöjningar eller nedskärningar innan liksom, arbetsmarknaden verkligen kvicknat till innan tillväxten verkligen har skjutit fart. Och det är väl delvis en lärdom från, från finanskrisen inte minst i Europa där man ju fick det tog väldigt lång tid innan, innan arbetslösheten var tillbaka på de nivåer man såg innan och så. Därför att många regeringar hade börjat strama åt för tidigt. Lite också på oro för, för, för det som vi pratar om nu att, att det skulle liksom kunna gå över styr. Det gjorde det inte. Eh, om jag överstyr menar jag att det skulle bli kraftig överhettning och stigande inflation och så, och, och så vidare när centralbankerna eh, körde sedelpressarna så, så hårt. Så ett annat annat eh, tonläge liksom också i vad man skulle kunna kalla den globala policydebatten som eh, skulle kunna eh, bidra i, i den här riktningen också. Så det jag håller jag med om att det är ett är väldigt, väldigt intressant läge här att
0: titta på de närmaste åren. Mm. För oss som tittar på börsen, då vet man ju också att det är Saker behöver liksom inte hända för att de ska bli ett problem. Utan det jag säger är bara att om du fortsätter att ha de här tendenserna som du har på, som indikerar någon form av ja men, att, att rentorna någon gång kommer behöva höjas, eh, eller att inflationen tar fart. Alltså jag tror att vid någon tidpunkt i år, så tror jag att börsen kommer att gå ner kännbart och att det kommer att, och att den här, det här temat kan, kommer att träda av. Använda som förklaring till att börsen skakar till. Ja,
1: skakningen som vi kan få. Men jag tror inte att vi kommer få se några st stora. Eller som du säger: börsen springer ju alltid före. Så om man anar att det här kommer komma om två år, så agerar i börsen redan nu. Och så, så skulle det kunna bli. Men det här att vi skulle få liksom, ordentlig inflation, om med det menar jag. –säg 3 vilket ju historiskt inte på något sätt är någon hög inflation– –jämfört med den värld vi har levt i de senaste tio åren i alla fall. Det tror jag ligger en, en, en bit bort. Och sen då, som sagt, hur agerar centralbankerna då? De har ju bundit sig ganska hårt vid masten att det ska mycket till innan de börjar eh, börja göra något. Vi ska inte heller glömma bort att Federal Reserve faktiskt har ett eh, omformulerat inflationsmål– –att de vill ha 2 i genomsnitt– och i och med att den har varit under 2% så pass länge så kommer de ju behöva ha en inflation som ligger en bit över för att de ska liksom känna sig nöjda med det här genomsnittet. Men som du säger, börjar det lukta lite grann så är ju börserna väldigt snabba med att agera. Så att det kommer ju hända innan.
0: Men han sa ju också igår att de har, att de har verktyg för att då hantera stigande inflation, eller hantera det här scenariot. Men ja, men jag det tror men drar de ju verkligen. <laughs> men när du gör om du skulle göra jag vill säga att, att du får se att de tappar eh, långräntet till exempel. Alltså om de gör saker så att när, när dag jag tror att marknaden kommer bli kunna vara rädd för att han har bakbundit sig själv med en sån här tvångströja och hoppat i vattnet och måste göra någon form av Haudini för att lösa situationen. Det är nog det det, det, är det som jag tror kommer med något tid, alltså snar tidpunkt kommer nog börsen att skaka till på det här temat. Tror Jag Jag är lite förvånad att det inte riktigt har, det har gått så starkt som det har gjort för det är ju alltid svårt att peka på förande ut vad det är som får börsen att skaka till eftersom det är alltid saker som man liksom inte riktigt väntar sig
1: Nej. Sen, sen, en annan sak som är intressant är just den här kombinationen med de här stora eh, budgetunderskotten, stora statsskulderna och inflationen, historiskt, vad är ett väldigt smidigt och bra sätt att få ner stora skulder? Jo, det är att låta inflationen göra jobbet. Eh, ja, hur hindrar man då att räntorna samtidigt stiger? Ja, det är den här finansiella repression som ju makthavare har använt historiskt. Exempelvis att man, man kan genom regleringar tvinga stora aktörer att köpa mycket statspapper. Nu är det ju centralbankerna mycket som ligger och köper upp det. Men, men andra att ta ut liksom helt enkelt smygskatter på det viset. Att man tvingas hålla någonting som eh, avkastar mindre än inflationen är. Så det kan ju komma ett läge där, 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 där faktiskt finansministrar är intresserade av att låta inflationen ligga och urgröpa de här eh, skuldbergen. Då. Så att det, det finns mycket man kan... liksom snickra på här scenarier kring, kring de närmaste åren. Här ska man väl ska inte ens varna känsliga tittare för vi har inga tittare <skratt> och våra lyssnare kanske inte är så känsliga men, men, men det är väl någonting som ligger en liten bit fram i tiden även det tror jag. Men det, det, det blir ju ett tema liksom. det är inte ovanligt nu med skuldnivåer på över 100% av BNP och det är ju inget problem förstås med, med, med låga räntor om vi nu tänker oss att få inflation, centralbankerna till sist kanske vill börja höja räntor. Ja, vad, vad gör man då som, som, som finansminister? Då kan det, kanske det finns andra saker man behöver ta
0: till. Så det är ja, spännande tider. Om man kokar ner det här till sektorer. Så är bank till exempel har ju gått starkt i USA nu drivet av räntekurvstemat. Skulle ska man vara liksom långsiktig ägare av bank där du har, pen, alltså den penningpolitiska situationen är som den är, och där du när som helst kan se att man gör, att man helt enkelt plattar till den kurvan igen. Alltså det, det känns inte som att de spelar liksom en match där de har fått en plan som innebär uppförsbacke bankerna och omvänt då på andra spektrumet för för
1: fastighetsbolag kan man säga. Mm. Ja, men så, så det, 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 det du pratar om, den här yield curve control då, som ju Japan tillämpar och som tidigare har använts i, i USA det är länge sedan nu, men äh, helt enkelt att centralbankerna uttalat eller outtalat förbinder sig att se till att långräntorna inte sticker. Och lite i ett sånt läge är vi ju, är vi ju nu, även om Ingen, ingen utom Bank of Japan tydligt har, har sagt det. Eh, och det Där vagusmärtsgränsen nu då för Federal Reserve är en del som, som, som pratar om. Du pratade om att den här så kallade kurvan har brantat. Alltså att skillnaden mellan långa och korta har, har stuckit. Och någon såg jag pratade om att eh, tioåringar över 1 över 50. Då kommer nog kanske Fed att börja, börja titta på det. För de, eh, de eh, hjälper ju. Regeringarna och se till att de här stora, stora skulderna inte kostar eh, nästan någonting. Men det, det, det handlar ju om att de ligger och köper då så tills att räntorna inte sticker. Så att, och då, eh, som du säger, kan det bli knivigt för, för en bank då. Eh, om man är beroende av brantare kurvor. Eh, Rickard, eh, vi har pratat nästan en halvtimme nu. Är det något mer du vill tillägga eller ska vi börja runda av kanske?
0: Ja, hade... jag. Nu, nu låter det som att du vill runt av. Jag hade aldrig slutat om du inte hade låtit som du
1: gör nu. För... Nej, vi har ju någon slags tanke om att det inte ska löpa allt för långt över, över 30 minuter så att lyssnarna ska, ska stå ut med oss. Men, men vi får väl fortsätta det här samtalet. Jag har en känsla av att det kommer hända saker där på marknaden som gör att det finns alla anledningar att, att återkomma. Exempelvis skakningar på börsen som du pratade om här. Ska vi säga så att vi tackar för idag- och så tar vi upp tråden nästa gång vi poddar ihop. Det är vi. Och om man inte vill lyssna mer på den här podden Men på andra poddar så finns det ju sådana ska jag säga, Dels den som jag nämnde här Makrorådet Som ju ligger mig varmt om hjärtat Eftersom jag gör den själv Men även dagliga poddar som Morgonkoll och Ekonomistudion Och förstås Digitalpodden Som berör den delen av ekonomin Men nu sätter vi punkt för idag Tack så ni ha Och trevlig helg Hej
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.